0: Дети очень, они очень честные по поводу нравится или не нравится, но нет большего удовольствия, как потом с детьми обсуждать то, что они увидели. Потому что они иногда бывают настолько умнее, настолько тоньше, настолько интереснее взрослых людей, которые уже находятся в каких-то своих рамках, что иногда можно даже не учить детей искусство, а еще и учиться у них, как это воспринимать.
1: Для родителей.
0: Ну, в данный момент э, мои работы можно увидеть на моей персональной выставке. 8 марта она открылась и
2: будет в течение месяца. Но ну, на настоящее время это единственное место, где можно увидеть. Инесса? У нас Полинина выставка не единственная. И у нас правильно, наверное, будет сказать, что у нас немножко э, происходит разделение выставок, которые мы предлагаем для нашего зрителя. У нас основное пространство, которое мы показываемые, через какое пространство мы пытаемся приобщить зрителя к искусству, это дигитальные выставки, то есть формат иммерсивного шоу, погружения в театр оживших картин. И в этом зале у нас на данный момент три активных выставки. Одна — это «Модернисты» от Монеды Кандинского. Она, наверное, самая образовательная как раз-таки в тему нашего сегодняшнего разговора. Затем это выставки «Сны о Японии» по э, мотивам произведений и самых популярного, наверное, направления в Японии, это гравюры океан. И третья выставка там проходит Антонио Гауди, Мир Антонио Гауди, где мы в таком легком, воздушном весеннем формате пытаемся погрузить зрителя в Испанию и, собственно говоря, познакомить с основными, самыми популярными работами Антонио Гауди. А второй формат, который мы не так давно стали реализовывать. И, он нашел своего зрителя в том числе. Это возможность объединить реальные картины, полотна или скульптуры определенных авторов, художников вместе с дигитальными проекциями. И Полинина выставка как раз-таки одна из этих выставок, которые у нас сейчас
1: проходят. Но это, наверное, такой современный подход к подаче искусство, потому что ваш дигитальный формат очень легко воспринимается именно детьми, ну, конечно, взрослыми тоже,
2: я с вами соглашусь, да, потому что мы такой формат, а, сначала, если мы говорим о, именно о направлении для детей, что популярно, да, то мы а, попробовали во время а, рождественских каникул, новогодние елочки, где мы точно так же объединили возможность а, для детей какого-то общения с фокусниками, традиционная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, да, но дополнили точно так же это а, трехмерной реальностью, в которой потом а, были мультики, в которой находились, собственно, и сами артисты, которые были на этих елочках. И, да, собственно, если мы так уже говорим про большой, про основной зал, 360 градусов, иммерсивное шоу, то да, подросткам, по крайней мере, этот формат, мне кажется, на сегодня более понятен. Потому что они живут в других реалиях они намного технологичнее, они намного э, больше, чем мы с вами привязаны и воспринимают информацию через гаджеты определенные. Поэтому я думаю, что в этом тоже есть свой плюс и свое будущее как раз-таки для э, молодого, современного
1: будущего почитателя искусства. Но у вас проекты не только созерцательные, как вы сами уже сказали, но и образовательные. Зачем вообще образовывать и детей, и подростков, и взрослых людей?
2: Вы знаете... Я скажу исключительно по своему опыту и как я общаюсь со своими детьми, и мне кажется, что он, ну, по крайней мере, для меня, на мой субъективный взгляд, он является верным. Чем более многокранный человек, чем больше у него разнообразных знаний, и, по крайней мере, это не обязательно быть на профессиональном уровне, это невозможно даже быть специалистом везде. Но если твой чемоданчик наполнен разными историями, в том числе про искусство, про живопись и э, про художников, мне кажется, это только плюс. Это позволяет развивать те самые современные качества, которые на сегодняшний день востребованы в любой профессии. да, Это и креативное мышление, это и аналитический склад ума, это и... Э, критикал thinking, да то что популярный термин идет это возможность реагировать быстро и не э, стандартно решать какие-то определенные традиционные задачи и мне кажется что через искусство это все тоже можно развивать
1: бесспорно тут э, я всеми руками за Но есть такой момент знаете у детей все просто да в сущности как у взрослых или нравится или нет или принял или не принял. Но вот э, то, что касается искусства, с одной стороны, созерцали э, люди, любовались бы, и на этом все достаточно, но нет. Образовательная составляющая, на тоже многогранна. И... Да, конечно. Человек по-другому воспринимает э, картины, когда знает бэкграунд, почему художник нарисовал, где он это э, нарисовал и так далее. Вот почему важно все таки не просто созерцать, но и если есть желание также погружаться в историю того или иного произведения искусства?
0: Можно ну, я ну, скажу свою версию? Я можно так не в большом смысле от всех художников, а просто как, как человек, создающий что-то. Что любое ну, произведение, которое выходит у художника, это его высказывание. И для того чтобы, ну, его просто видеть, то есть дети очень, они очень честные по поводу нравится или не нравится. Это я с вами абсолютно согласна. Но нет большего удовольствия, как потом с детьми обсуждать то, что они увидели, потому что они иногда бывают настолько умнее, настолько тоньше, настолько интереснее взрослых людей, которые уже находятся в каких-то своих рамках, что иногда можно даже не учить детей искусства, а еще и учиться у них, как это воспринимать это вот чужое высказывание, и находить какие-то общие, какие -то, какие -то общие точки соприкосновения. Я вот очень часто с удовольствием слушаю о том, что говорят о моих работах дети, и мне это добавляет еще какой-то стимул в дальнейших моих
1: работах. Вы художник-иллюстратор и рассказываете детям целые истории в картинках, и сейчас вообще выросли уже поколение на комиксах, и, казалось бы, это вообще некоторые считают, что очень такая примитивная история, да? Совершенно люди перестают читать, смотрят картинки, читают реплики, им этого достаточно. Но, тем не менее, ведь у этого же тоже есть свой зритель, и это тоже уже целый пласт, который тоже считается искусством.
0: Комиксы? ну да, конечно, это прям отдельная такая область, которая уже отделилась и имеет свое развитие, перерастает в какие-то вселенные, которые захватывают и потом становятся киноиндустрией. И я, если честно, в этом не особо разбираюсь, но мой сын что-то в этом понимает. То есть он, он мне рассказывает уже эту область, тут что уже слушаю его я. Но и иллюстрации ведь бывают разные. То есть, во-первых, я... Мне очень хочется с вами не согласиться, что совсем перестают читать, потому что у моих знакомых и друзей много детей читают, и это радостно, то есть это они читают, правда, и книги детские есть, и они нужны, и, и надеюсь, что еще будут нужны. Но иллюстрация — это как бы еще большее понятие, то есть иллюстрация, это, она и в видео используется, и в очень многих областях, то есть я бы не, не, не уходила узко в, только в книжную иллюстрацию. И еще важно, чтобы иллюстрация ну, не была примитивной, что ли, чтобы она была отдельным таким эпизодом в книге, да, который не а, просто описывает то, что написал, то что, то, что есть в тексте, а когда она может еще больше его раскрыть, а, может быть, задать какой-то свой отдельный тоже вот мир, создать что-то и пойти чуть-чуть на один шажочек дальше писателям. Вот. Это
2: такое мое смелое очень желание каждый раз, когда я получаю какой-то материал знаете, я бы хотела дополнить а, Полину и согласиться с тем, что молодежь, а, на самом деле, у нас сложилось какое-то такое впечатление, что их мало интересует. Да? Традиционный для нас бумажный формат или там, а, музеи в, в том виде, в котором мы с вами привыкли видеть. У нас а, вот две выставки есть, а, на примере которых а, мы получаем отзывы, и в первую очередь это как раз-таки отзывы больше от подростков. Да? А, выставка «Япония». То, что я упоминала по поводу на тему гравюру Кио, она начинается с 10-минутной справки, исторической справки, что это за жанр, откуда, почему, какие художники, какие основные работы. И только после этого мы переходим к уже самой анимации этих картин да, и к этому иммерсивному шоу. И когда эти же постоянные клиенты-подростки пришли на Гауди, где совершенно другой развлекательный контент, они вышли через 20 минут и сказали, а нам не хватило. Нам не хватило как раз-таки вот этой образовательной части, а почему не было про архитектора, а почему не было каких-то там фактов из его жизни, да, почему не было а, больше информации по поводу каждого объекта, который мы попытались оживить на экране. И в этот момент а, ты ловишь себя на мысли, что а, не все потеряно. Как это, это звучит? Мне, например,
0: видно, вот мой на 17 лет, и я вижу, что они очень-очень голодные и жадные до информации. Они как раз совершенно да. неравнодушные. Надо просто, ну, помогать им, скажем так, то есть все, что в наших силах, не сковывать, а наоборот говорить, смотри, может быть, это так, это так, это так, иди,
2: иди. Ну, есть да, разные каналы. Да. Yeah. Я совершенно согласна с Полиной, у меня дома живет 18-летний подросток, и как yeah. раз-таки его интересует современное искусство, и о каких-то художниках или о каких-то там перформансах, которые происходят в современном мире, я узнаю больше зачастую от него.
1: Я вам больше того скажу, что даже по исследованиям, по опросам гораздо больше молодых людей посещают музеи, нежели чем люди старшего поколения. Поэтому подростки, они действительно и любознательны, и они впитывают это все, и с удовольствием хотят познавать И ваши примеры тому доказательства. А вот как вы своих подростков начинали приобщать к искусству, вводить в музеи, с чего начинались ваши личные истории. Инесса, давайте начнем с вас.
2: Ну, у меня, получается, история достаточно прозаична. В моей семье, наверное, живописью особенно не увлекался никто, и меня особо не водили ни по музеям, ни по каким-то там другим выставкам. Но при всем при этом этот интерес, он как-то просто сам развился, потому что папа очень увлекался больше музыкой, и что касается именно этой тематики, пытался меня выучить разносторонним быть человеком в этой области. И, наверное, через это пришел какой-то интерес к искусству. И когда я выросла и поняла, что у меня есть какие-то проблемы и недочеты, пробелы в моих знаниях, мне захотелось, чтобы у моих детей все-таки такого не было. Поэтому у нас в любое путешествие, в любое место, куда мы отправлялись, у нас всегда составлялась программа, в которой было два обязательных пункта. Первое — это культурное мероприятие посещение выставок музеев и второе тогда уже мы идем развлекательно этом что касается какие-нибудь горки аквапарки и так далее и всегда мы находили в этом баланс они всегда знали что то есть это Своего рода выбор, компенсации, не знаю, как правильно это сказать, не хочется употреблять слово «шантаж», для того, чтобы прежде чем получить какие-то развлечения, которые традиционные и понятны детям, да, что надо сходить на какие-то, посетить какие-то другие места. Ну вот, как-то так и получилось, и на моем примере они видят интерес и любознательность с моей стороны, и мне кажется, что это тоже стимулирует что-то делать, развиваться самим, и уже теперь взрослые дома, подростки уже не требуют никакого там, завлекалочки или какой-то бонусной конфеты для того, чтобы они что-то сделали именно в сфере образования разностороннего.
1: То есть ну, они как, сами как, поддерживают как, и сами, может быть, дают идеи. Давай пойдем сходим на эту выставку, а давай пойдем сходим на ту. Да,
2: сейчас это уже происходит так. Сейчас уже зачастую э, мне приятно слышать, что там дочка приходит и говорит: мам, пойдем со мной, вот э, там открылась выставка, мне интересно. И э, мне очень приятно, и льстит, что э, выбирают э, не всегда, конечно, но периодически, как компаньона, с кем посетить какие-то мероприятия, выбирают меня.
1: Но вот это еще раз доказывает, что это еще такое общее увлечение, может быть, к родителей с детьми, детей с родителями, правда, и делает нас друзьями. Полина, как у вас?
0: А, ну, если, если начинать от истории меня, от моей истории, то у нас дома, вот даже в те там, советские времена, у нас было всегда очень много в библиотеке альбомов по искусству. И я почему-то вот бесконечно листала, и так как я много была дома одна, то вот я и в этих альбомах жила, и это как-то вот было настолько естественным, ну, совершенно таким, то, что, то, что обязательная какая-то программа, и то, что мы там сидели, мне рассказывала мама, там, какие-то картины, потом уже началась моя художественная моя жизнь, там, художественные школы, и другое, там уже это, конечно, уже э, официально образовательное было. Но началось все вот с каких-то альбомов, которые, естественным образом, были дома. А с ребенком у нас была очень простая история, так как у нас не было тогда, когда он рос он в Израиле, не было никаких бабушек, кто бы мог подхватить ребенка и забрать. То есть ребенок просто был всегда с нами. И где были мы, а мы естественно были во всех музеях и все, что можно было посмотреть, все, все что происходило вокруг из культурных или каких-то поездках, ребенок просто был всегда с нами. Поэтому у него это совершенно вот. На, на, на естественном, без всяких принуждений. Устал, хочешь, посиди здесь, значит, отдохнул, пошли дальше. Ну и, и бесконечное обсуждение. Говорить, говорить, а что ты думаешь, смотри, а если посмотреть на это с этой стороны, а как тебе кажется здесь. И сейчас вот, да, то есть этот человек, который вырос, он без этого уже, мне кажется, не может. Он тоже уже с какими-то или с друзьями, или с девушками. Он уже идет на выставки, они что-то обсуждают тоже, он что-то приходит, рассказывает, делится, он подписан на разные образовательные программы, на Арзамасы, на все, то есть он иногда мне приходит и выдает, говорит, мама, обязательно посмотри, там вот сделана очень-очень хорошая передача, там вот это вот надо супер там познать, присылает мне ссылки и, в общем, мы в такой как в естественной среде, то есть, даже, даже не знаю, как каких-то специальных приборов у меня нет для того, чтобы ребенка привлечь, вот быть с ним вместе в этом
1: но на самом деле вы рассказали два таких совершенно замечательных рецепта: как можно во все это погружать с собой в охапку или завлекать вначале, а потом уже быть просто компаньоном другом. и и соратникам по посещению выставок. Но что интересно, вот сейчас растет поколение, которое очень много информации черпает в интернете, и, казалось бы, они там тоже могут погрузиться в эту арт-среду, найти много интересной информации, получать представление о том или ином... Предмете искусства, живописи, скульптуре и так далее. Но а, живая выставка, да, она все-таки остается живой. И у них тоже есть желание и стремление посещать выставки. Вот как вы думаете, почему? Инес
2: ну, вы знаете, по прошествию последних вот двух лет, да, потому что была другая реальность, в которой мы все оказались, да, с ограничениями. Мне кажется, этот вопрос еще более становится актуальным, потому что часть подростков, естественно, к сожалению, наоборот, стала социально, да, и у них появилась возможность отказаться от какого-то лишнего общения или же отказаться от посещения каких-то публичных мест мероприятий в ту или иную. Специфика своего характера, да, а некоторые, мне кажется, наоборот. Они настолько соскучились, что сегодня и сейчас они э, стараются быть везде, смотреть все, скажем так, ощутить это на себе, этот опыт. Потому что мне кажется, что социальная жизнь вот такого плана развития, она очень важное. И хочется, ну, по крайней мере, опять-таки, я говорю своего опыта, да, мои, мои дети, э, им не хватало этого социума. И сейчас я безумно рада, что есть возможность спокойно посещать открыты все музеи, открыты выставки, что-то появляется, и пусть это даже там премьеры фильмов и, э, неважно, спектакли, но это вещи, которых им не хватало, и меня это безумно радует. То есть, значит, все-таки образование и те привычки, которые э, я постаралась привить, они правильные.
1: И за 21 ну, вот день, за два года они не, не пропали,
2: да? за два года они не сломались, они не ушли в свою ракушку, они не живут в своем мире, они не отказались от общения, они не отказались от каких-то вещей. И даже мне было приятно, когда во время пандемии ограничений они с ребятами своими компаниями устраивали какие-то там групповые просмотры тех или иных выставок, тех или иных фильмов, контентов, и у них были дискуссии, до двух, до трех часов ночи. И э, вроде, кажется, и надо немножко там, приструнить, потому что школа, да, пусть она и дистанционная, и дома, но не хотелось, наоборот, останавливать, чтобы не ограничить и и чтобы не потерялся вот этот интерес».
1: Полин, вам ну, есть что добавить? Я здесь,
0: да, я здесь просто абсолютно согласна, что это, конечно же, очень сильно зависит от характера. И те дети, которые открыты, для которых это важно было, живое, они просто настолько соскучились и настолько натерпелись за это время, то есть им нужно было просто там, два года терпеть, что сейчас они ну, бегут на все и, и радостно не знаю, познают, пытаются наверстать вот это вот упущенное, потому что это, конечно, ну, ужасное испытание, и нам даже нечем им помочь, потому что такого опыта вот как бы вот в подростковом возрасте остаться э, без, без постоянной подпитки культурной и, и, и социо, это, конечно, такое ну, сложное время было для, для детей, для которых это необходимо. Поэтому они сейчас с стройным, стройным усилием, мне кажется. Вот все, все, что есть, беру все, называется.
1: Есть еще такой важный момент. Вот вообще надо ли готовить детей к посещению выставок, и если надо, то как, Инес, Вот что бы вы рекомендовали?
2: Ну, мне кажется, что это как к любому экзамену, да, либо к любому зачету, проекту. Прежде чем его сдать, нужно найти какой-то материал, хотя бы как минимум посещая оперу, прочитать либретто, да. Я думаю, что нужно и информационно. Пусть одной-двумя фразами, но завлечь подростка или любого зрителя — это очень важно. Я думаю, что Полина меня поддержит я тоже дум... в этом. Да, я тоже абсолютно согласна,
0: что какая-то вводная, она не обязательно должна быть в виде трехчасовой лекции, естественно, чтобы не убить никакой но какая-то вводная просто, что это и почему почему мы туда идем, конечно же, Лучше подготовленная почва, чем сырая. Но, с другой стороны, есть два подхода, то есть насколько глубоко там надо копать. То есть к искусству, в принципе, два подхода есть. Или ты сначала изучаешь все, что можно, приходишь там, и смотришь на это произведение искусства, уже с бэкграундом там, в, своем, в своем сознании. Или, наоборот, ты приходишь, смотришь, чувствуешь, а потом, возвращаясь, ты уже, ну, как бы расшифровываешь то, что ты видел. И тот, и другой... Вариант мне нравится, но вот маленькая водная должна быть в любом случае. Такое мое мнение.
1: Я думаю, второй вариант очень подойдет детям помладше. И очень интересно как раз, наверное, будет послушать от них обратную связь, как и что им понравилось, что они увидели, на что они обратили внимание в первую очередь, а чего они, может быть, не заметили. И тут вот вы говорили, что вы любите общаться с детьми, чтобы чему-то даже у них, может быть, научиться. Вот тот опыт общения с детьми, и, может быть, если можно расскажите, какого возраста вот когда дети дают такую вот интересную обратную связь людям искусства? Художником. Когда, с какого возраста уже интересно их мнение услышать, узнать, что они думают?
0: Ну, интересно, конечно, с любого возраста, потому что художнику обратная связь, ну, крайне необходима. И, конечно, это разные уровни, но я расскажу про один случай, который для меня был драгоценным. Ну, мои картины, конечно, сложно описать э, по радио картины, но они такие... Э, это не натюрморты, и не, это такие рассказы без слов. То есть каждая картина, она сама по себе э, и, имеет какую-то историю внутри, какой-то мир созданный. Э, что Там что-то происходит. И, конечно же, ну, как мне кажется, я вполне себе э, хорошо рассказываю этот рассказ. В смысле, понятно. Но что самое замечательное, что каждый, он там видит свое, И вот это вот свое от человека получить мне назад, то, то, что он там увидел, это жутко интересно. И у нас был такой, даже не эксперимент, а у нас был э, такой замечательный опыт, когда моя подружка в Израиле, она преподаватель английского языка в старших классах. И она сказала, «Поля, можно я возьму твои картины, чтобы дети по ним написали сочинение? Я говорю, «Ой, здорово, классно, только с одним условием, обязательно дай мне почитать». И она потом прислала мне эти сочинения. Это было великолепно. То есть некоторые картины совершили... Это просто категорически не то, что я имела в виду, но это так интересно и так много, и так драгоценно, что вот это вот... И, и, и я через эти через эти их чувства, через эти их описания того, что там происходит, для себя открывала некоторые там вещи, которые мне пригодились очень в следующих работах. Вот. Но, а малыши, они скорее больше на, на чувствах. Они не так, наверное, смогут объяснить, что именно там происходит, но они прекрасно объясняют, что они чувствуют в этот момент.
1: Это запускает, по-моему, какие-то такие внутренние процессы, которые действительно в ребенке развивают и креативность, и восприятие, и эмоциональный интеллект. Тут целый спектр всего можно прочувствовать, и узнать, и понять. И именно вот как бы глубину свою даже почувствовать, мне кажется, можно благодаря искусству. Но тем не менее есть родители, которые хотят дать ребенку по максимуму и готовы водить его всюду. Вот как понять, что вашему ребенку подходит, а что, может быть, или рано, или может не подойти вообще, Инесс, вот этот момент надо анализировать перед тем, как отправиться на выставку. Ну,
2: вы знаете, наверное, здесь зависит от формата выставки, потому что в традиционном виде, как мы привыкли, опять-таки, возвращаясь к музеям, да, если ребенок в каком-то определенном возрасте вдруг окажется в музее, ничего не зная ни об авторе, ни о картинах, ни о том, куда он пришел, и зачем, и почему, то, наверное, это будет сложно ожидать что-то, или через такой подход, пытаться привить какие-то вещи. Мне кажется, что вот наш формат, который с погружением иммерсивным в шоу, он может завлечь как раз-таки современного подростка, который, может быть, был совершенно далек от этого всего. Потому что здесь для него знакомый формат в виде экранов, в виде проектов, в виде каких-то дигитальных вещей, да, но в то же время мы через этот формат пытаемся донести информацию о том вечном, прекрасном, которое живо и который. Которые, понятно, нам взрослым. А если говорить. Ä, скажем так, подробно отвечая на ваш вопрос опять-таки из своего опыта, скажу, что я давала попробовать детям практически все. Вот есть интерес к рисованию, пожалуйста, садись, рисуй. Больше ты не хочешь, тебя это не интересует, увлекся чем-то другим, пробуй другое. И то же самое, это как родители пытаются со спортом, да, мне кажется, что точно так же можно говорить и о занятиях музыки, и о занятиях живописью, и о языках, о, люб о любой совершенно сфере. Вот
0: я здесь хочу пожать родительскую руку, потому что мы абсолютно ровно с таким же подходом мы перепробовали все. Вот что хочешь вперед. Значит, вот и весь спорт какой можно было, и все кружки, и, и все на свете, и вот хочешь — вперед. И вот это вот не ограничение, оно, мне кажется, не может... Плохо сказаться. То есть, конечно, могут меня сейчас раскритиковать и сказать, а как же так ни в одном месте ничего не добился. Нет, добился в нескольких местах. И, и поэтому есть уверенность в себе, и поэтому есть какие-то вещи положительные. Но, по крайней мере, нет ощущения ну, какой-то скованности и нет, знаете, забитого интереса. То есть интерес ко всему. Вот любопытство. Главное, нет убитого
2: любопытства. Вот потому это что ребенка, который ничего не хочет, страшнее этого нет ничего. Да, это я соглашусь с Полиной, и я, наверное, еще дополню, что не стоит сравнивать с другими детьми. Конечно, вот, мне, да. мне кажется, что это самое страшное, что может быть, потому что, может быть, нас так как-то раньше воспитывали или, по крайней мере, это всегда звучало там в школе или еще где-то. Вот, посмотри, а Вася, да, там Петя, угу. Маша, неважно, вот он умеет то, он занимается этим он все успевает, он молодец. И мне кажется, что это совсем неправильный подход, и если мы говорим о том, чтобы заинтересовать ребенка, то надо найти какие-то сильные стороны и то самое любопытство, о котором Полина сказала, и постараться его удержать и перекинуть, и привлечь за счет одной формы проявления ребенка, привлечь и в другие формы его развития.
1: Ну тут вообще сложно не согласиться и то, что касается разностороннего подхода в образовании, давать пробовать все в зависимости от того, что ребенок захотел, это абсолютно нормально. Другой вопрос, конечно, есть моменты, когда наступает пресыщение и если у человека маленького есть талант, но ну, он говорит по каким-то причинам, что он не хочет идти на занятия. Вот сначала надо, наверное, разобраться, почему. Он не хочет идти на занятия. И если он действительно просто уже взял все, что мог взять от этого, то, наверное, стоит действительно поменять сферу. А если он просто по каким-то причинам, ну, временно что ли, не хочет, то надо подобрать ключики, психологи говорят, и мотивировать, показать, что могут быть еще более превосходные результаты, чем они есть на сегодняшний день. Ну, то, что касается музеев, вот мне кажется, все-таки родителям надо немножко еще смотреть на то, что в музее можно делать, а что нельзя. И если у вас э, на выставках, я видела детей вообще чуть ли не с рождения, до года, по-моему, то точно можно увидеть людей, которые приносят детей, вот. Ну, есть, конечно, выставки, на которых нельзя трогать предметы искусства, и тут маленьким детям сложнее удержаться, потому что они любят все э, тактильно почувствовать. И тут, наверное, рекомендации могут быть в таком ключе, что если э, что-то находится, что нельзя трогать, от чего может зазвучать сирена или что-то можно повредить, то тут, наверное, просто немножечко надо подождать, пока дети вырастут, чтобы пойти на эту выставку. Но у вас дети действительно с очень малых лет приходят.
2: Да, у нас были несколько случаев, и это не один, ни единичный случай, когда на премьерные показы и просто на посещение выставки приходили с детьми действительно до года. Родители были снабжены специальными наушниками, чтобы не повредить слух ребенка потому что все-таки достаточно громко идет э, звучание в зале музыки сопровождения, поэтому э, так, такие были моменты. А что касается детей постарше, но ну, здесь, наверное, зависит все-таки от самих родителей. Это все-таки на ответственности э, самих родителей, мне кажется, на отношении их.
1: А есть какие-то ситуации, когда бы вы не рекомендовали приходить с детьми? Или куда бы вы не рекомендовали с детьми приходить?
2: Вы знаете, я, наверное, покажусь, может быть, слишком прогрессивной или <смех> не скованной в ограничениях, но, наверное, нет. За исключением только содержания контента. Мне кажется, что есть какие-то просто вещи, до которых дети не доросли. Что, может быть, стоит подождать, повременить какое-то время.
1: Полина, ваши рекомендации? Если...
2: Ну, я не знаю. Здесь, да, это такой, скорее, организационный
0: момент, что, может быть, то, что нельзя трогать, должно как-то так стоять, чтобы, может быть, его и не очень можно было бы потрогать с, дет... с детского роста. Но остальное — это ответственность и родителя, и понимание того, у кого-то ребенок, который будет слушать и ведется себя спокойно. У кого-то ребенок, для которого, например, большие помещения, вводят в его, ну, в какой то более такой активную. То есть, как бы, это очень сильно зависит от того, какой ребенок, какие у него родители и, и что это за выставка. Но однозначного правила, мне кажется, просто не может быть. И дети, они же еще и взрослеют не одинаково. Для какого-то ребенка это может быть крайне рано даже по контенту, а для какого-то абсолютно нормального. То есть это настолько все очень-очень-очень индивидуально.
1: Ну да, и тут, наверное, родителям надо чувствовать своего ребенка. Да. Верить,
0: чувствовать и верить своему ребенку.
1: Слушать его. Спасибо вам большое за этот содержательный разговор в завершении какого-нибудь напутствия всем родителям, которые хотят приобщать своих детей к искусству. Инесса.
2: Ну, вы знаете... Я, наверное, скажу очень просто. Верьте в своих детей. Вот, собственно, наверное, и все. А вера уже дальше позволит им покорять любые вершины. Верьте и поддерживайте.
0: Да, просто будьте рядом, и как только им нужна будет ваша помощь, чтобы они знали, что она всегда от вас будет. Я думаю, что мы им для этого и даны. Мне так хочется верить.
1: Да. Взрослые, будьте проводниками. Да. Я закончу нашу сегодняшнюю беседу словами Василия Сухомлинского, который сказал, «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунков, фантазии, творчества». Это все им поможет. Спасибо вам большое. Я напоминаю, на вопросы латвийского радио 4 отвечала креативный директор Digital Art House Инесса Романец и художник-иллюстратор Полина Побережская. Всем Спасибо. хорошего дня.
0: Всего доброго.
1: Школа для родителей.